0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Ausgabe von Insider Research im Gespräch. Mein Name ist Oliver Schoncheck. Ich bin News Analyst bei Insider Research. In diesem Podcast geht es um den Wandel vom Sicherheitsrisiko hin zum Sicherheitsfaktor-Mensch. Und es geht um einen Weg, einen Weg der, wie gesagt, Sicherheit und Service hin zu einem Security Awareness Dienstleister als weiteren Baustein im Portfolio. Zum Hintergrund. Die VISAG erbringt Dienstleistungen seit Jahrzehnten in den Bereichen Aviation, Facility und Industrie. Und dazu gehören natürlich auch Sicherheitsdienstleistungen für Facilities. Doch Sicherheit ist kein statischer Zustand, sondern ein Prozess, das wissen wir. Und das gilt auch für die Dienstleistungen der VISAG Sicherheit und Service, die inzwischen auch Security Awareness umfassen. Im Zeitalter der Digitalisierung gilt es eben, das Thema IT-Awareness zu berücksichtigen. Phishing-Mails zum Beispiel halten sich ja hartnäckig als eine der größten Bedrohungen. Angreifer versuchen, den Mensch als sogenannte Schwachstelle auszunutzen. Und man muss deshalb Security-Awareness trainieren. Und genau hier setzt die Kooperation der VISAC mit dem Darmstädter Startup-IT-Seal an. Und darüber spreche ich nun mit Isabel Dichmann, sie ist Leiterin der Visak Sicherheit und Service Trainings GmbH und mit David Kellm, Geschäftsführer von IT Seal. Hallo Frau Dichmann, hallo Herr Kellm, ich freue mich, Sie beide im Podcast zu haben. Hallo.
1: Hallo. 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 So,
0: jetzt haben wir ja wirklich zwei ganz spannende Themen die natürlich eng miteinander verwoben sind. Wir haben einerseits das Thema Security Awareness und dann, wie ist die VISAG denn zu diesem Thema gekommen und äh, was wird da gemeinsam mit it Seal angeboten? Und da starte ich vielleicht erstmal mit dem Thema Security Awareness, das uns alle ja äh, betrifft und viel mehr noch betreffen sollte. Und in der Security spricht man ja häufig von einer Schwachstelle Mensch. Und das spricht dafür, wenn wir sagen, es gibt die Schwachstelle Mensch, dass wir ein Bewusstsein haben, Mitarbeiter und Mitarbeiter können ein Cyberrisiko darstellen. Wir müssen sie sensibilisieren. Und trotz allem gelingt es aber scheinbar vielen Unternehmen nicht, für die richtige Security-Awareness zu sorgen. Können Sie uns sagen,
1: woran könnte das denn liegen? Ja, natürlich gerne. Also wir können feststellen äh, seit den vergangenen Jahren, dass sich viele Themen ähm, um dieses Thema sorgen und sich diesem Thema eben auch annehmen. Und ähm, wie Sie schon beschrieben haben, ist hier eben ein entscheidender Faktor der Mitarbeiter und das Mitwirken vom Mitarbeiter ist eben extrem entscheidend. Und hier müssen Mitarbeiter ihre Gewohnheiten ändern und meistens auch minimale Arbeitsschritte zusätzlich in ihre Arbeitsabläufe integrieren. Und äh, jeder, der im Privaten mal versucht hat, seine Gewohnheiten zu verändern, weiß, wie störanfällig solche Verhaltensänderungen eben sein können. Plus, dass wir eben häufig ähm, Glaubenssätze feststellen können von Mitarbeitern in die Richtung, ähm, welcher Hacker sollte schon Interesse an mir haben? Ich habe gar keine besonderen Informationen. Ich bin gar nicht involviert in besonderen Projekten, äh, wo es irgendwie besondere Informationen zu holen gäbe. Oder aber auch der Glaubenssatz, der sehr beliebt ist, dass Mitarbeiter davon ausgehen, dass die ähm, IT-Sicherheit so gut aufgestellt ist, dass Hacker überhaupt gar nicht äh, erfolgreich einen Angriff absolvieren könnten. Und wenn wir dann eben genau diese Glaubenssätze haben bei Mitarbeitern, und auch besonders bei Führungskräften eben solche Glaubenssätze existieren, ist es natürlich super schwierig, eine Verhaltensveränderung zu erzielen. Und deswegen halten Verhaltensänderungen meistens auch nur kurzfristig an, wenn Unternehmen beispielsweise einmal jährlich zu diesem Thema informieren. Es gibt eine kleine Präsenzschulung und... Das Thema wird eben bei Mitarbeiter platziert. Es geht zurück in den gewöhnlichen Arbeitsalltag. Ähm, man weiß vielleicht noch ein paar Wochen über das Thema Bescheid, ist vielleicht etwas aufmerksamer, aber kommt ja dann ganz schnell wieder zurück zu seinen üblichen Gewohnheiten. Und das ist mitunter auf jeden Fall eine Schwachstelle, die man so feststellen kann. Und deswegen ist es eben extrem wichtig, im Bereich Security Awareness, kontinuierlich mit den Mitarbeitern zusammenzuarbeiten, um eben die Motivation zur Verhaltensveränderung eben aufrechtzuerhalten.
0: Wenn ich das jetzt mal sozusagen für mich ein bisschen Revue passieren lasse, wäre also einerseits, dass wir Menschen, wir wissen ja, wir Menschen sind Gewohnheitstiere, Veränderungen mögen wir nicht so gerne, wir unterschätzen unsere Bedeutung, überschätzen vielleicht die Möglichkeiten der Technik und dann, weil wir eben so träge sind, das kennen wir ja alle, wenn man irgendwas anstößt, dann gibt es Reibung und das bleibt dann wieder mal stehen. Ähm, ich, also kurz zum Hintergrund, ich habe Physik studiert, deshalb kommt mir das Bild in den Kopf. Äh, jedenfalls äh, muss man halt immer wieder anstoßen. Also es reicht nicht einmal im Jahr zu sagen, hier, äh, wir haben da Risiken, sondern man muss das fortlaufen machen und da geschieht eben noch nicht genug. Und ich hatte ja eingangs gesagt, und, und wir wissen, dass Phishing-Mails sind wirklich weiterhin erfolgreich? Jetzt auch gerade in Zeiten äh, dieser Pandemie wird, wird das ja ausgenutzt, nochmal verstärkt Interesse und man versucht Zugangsdaten zu erbeuten, die Nutzer zu täuschen. Was macht denn Phishing-Mails so erfolgreich und vielleicht auch immer erfolgreicher?
2: Ja, das liegt hauptsächlich daran, dass die Angriffe ja mit ziemlich wenig Aufwand vorzubereiten sind. Das reicht im Alltag, wenn man einen kleinen Moment hat, wo man unaufmerksam ist. Da hat man dann auch was geklickt. Ja, manchmal reicht es schon, wenn man eine Webseite besucht oder ansonsten seine Login-Daten irgendwo eingibt oder eben eine Datei öffnet. Und ähm, genau, und dann ist es passiert. Zwar, ja, natürlich gibt es dann noch zusätzlich technische Sicherheitsmaßnahmen oder schutz die dabei dann unterstützen und das Ganze dann abfangen sollten. Aber auch die ähm, greifen halt entsprechend nicht immer und je nach Angriffsvektor oder Angriffsmethode ähm, kann das dann ein Problem sein. Und ein besonderes Problem dabei ist, desto höher die Hierarchie von einem Mitarbeiter, von einem, von einem Angestellten, ähm, desto mehr E-Mails hat man. Ja, desto mehr E-Mails bekommt man und desto weniger Zeit hat man hat man für jede E-Mail und desto leichter übersieht man das, dass es jetzt da ein Problem gab. Oder es ist, also desto eher hat man so einen unaufmerksamen Moment. Und das ist natürlich ähm, ja besonders kritisch, weil desto höher die Hierarchie, desto mehr Zugang hat man auch zu gefährlichen, zu gefährlichen Informationen oder wertvollen Informationen oder hat viele Zugangsrechte. Und gleichzeitig ist man anfälliger, weil man halt, ja, eher diesen Information Overload hat, der sehr, sehr viele, sehr, sehr viele E-Mails da bekommt. Und das macht es halt einfach dann, dann noch schwieriger, sich dagegen zu verteidigen.
0: Also äh, finde ich auch sehr, sehr spannend, dass Sie sagen, äh, Phishing-Mails sind auch dadurch so erfolgreich, weil eben dieser Kommunikationsweg, der für Unternehmen immer noch der wichtigste überhaupt ist, E-Mails, insbesondere darüber erfolgt ja Phishing, gibt es da ja noch ein paar andere Wege, kann man sogar über SMS oder was auch immer machen, aber hauptsächlich hier ja über Mails, weil man da so viel kriegt dass man auch einfach, das in der Bearbeitung das Manager eine Managerin zum Beispiel sagt, ich muss hier die ganzen E-Mails mal wegarbeiten, dass so ein Angriff da auch quasi untergehen kann. Aber leider geht der Angriff nur im Bewusstsein unter. In Wirklichkeit findet der dann statt. Und wie kann man denn die Mitarbeiterinnen, die Mitarbeiter, auch das Management trainieren, damit sie mit Phishing-Mails besser umgehen können? Das heißt, dass sie die eher erkennen können und eben nicht drauf reinfallen.
1: Ja, also ich denke, einer der, der wichtigsten und auch einer der entscheidendsten Punkte ist, dass Mitarbeiter unbedingt informiert werden müssen. Dabei muss man natürlich unterschiedliche Aspekte dann eben auch nochmal beachten. Der Mitarbeiter muss auf jeden Fall verstehen, warum es wichtig ist, sich diesem Thema anzunehmen und auch welche Rolle er als Einzelner in dem gesamten Konstrukt der Sicherheit eben hat. Das heißt, wir müssen hier ganz stark am, am Mindset der Mitarbeiter arbeiten. Sie müssen erstmal erkennen, okay, es gibt Angriffsszenarien, es gibt eine tatsächliche Bedrohung und gegen die müssen wir uns insgesamt eben schützen. Und das kann nicht die IT alleine für uns machen, sondern ich habe da eben auch eine entscheidende, ähm, ich bin da auch eine entscheidende Größe in diesem Konstrukt drin. Und ähm, ich denke, da muss man eben stark drüber informieren, denn es ist leider so oder es ist nun mal so, dass besonders erfolgreiche Angriffe auf Unternehmen nicht besonders an die große Glocke gehangen werden. Aufgrund von Reputationsschäden meistens wird das von den Unternehmen zurückgehalten und so kann ich gar nicht als als Mitarbeiter, der gar nicht besonders ähm, für diesen Bereich zuständig ist, erkennen, dass es eben wirklich eine tatsächliche ähm, ein tatsächliches Risiko gibt zu diesen Angriffswellen. Und eben auch, was wir alle so aus dem privaten Postfach vielleicht kennen, sind diese Massenmails, ähm, wo irgendwie mit Millionenbeträgen gelockt wird und man eben einfach mal seine Bankdaten zur Verfügung stellen soll und zack ist man am nächsten Tag Millionär. Da erkennt, glaube ich, jeder oder sollte jeder ziemlich schnell erkennen, okay, gut, äh, das ist eine Gefahr, hier sollte ich meine Bankdaten nicht einfach zur Verfügung stellen. Und dann ist es aber eben so, dass sich diese Angriffsszenarien ja auch eben weiterentwickelt hat, dass es zu dem sogenannten Spearfishing kommt, ja, dass sich Hacker genau mit mir als Person auseinandersetzen, Informationen zu mir ähm, sich beschaffen und dann eben gezielte Angriffe auf meine Person eben starten. Und je vorbereiteter ein solcher Angriff auf meine Person ist, desto leichter ähm, kann es passieren, dass ich auf eben einen solchen Angriff eben reinfalle und ähm, ja, eben dann doch ein Sicherheitsrisiko darstelle. Ähm, ich glaube, es ist auch wichtig, darüber aufzuklären, wie einfach es technisch möglich ist, eben Links zu verändern oder eben auch einen Absender zu verändern. Und darüber muss ganz klar eben äh, aufgeklärt werden, damit der Mitarbeiter überhaupt wieder diese Motivation zur Verhaltensänderung dann eben erhält.
0: Also ähm, wenn, wenn ich einmal äh, kurz so aus meiner Sicht es ist absolut äh, richtig und wichtig, was Sie sagen, dass eben die Dunkelziffer in der Security, also ich kenne das ja als Journalist, wenn man eben über so Beispielfälle, wenn nicht etwas meldepflichtig ist, dann werden ganz viele Unternehmen versuchen, das unter den Deckel zu halten. Äh, und deshalb sind vielleicht auch manche, dass sie sagen, na naja, gut, das passiert zwar schon, aber irgendwo und äh, so Unternehmen wie uns hat es noch nie erwischt und wie Sie ja vorhin sagten, mich sowieso nicht. Und dass tatsächlich der Aufwand so gering ist, selbst gezielte, also Spearfishing-Mails zu machen, weil wir alle so viel Informationen von uns preisgeben, dass man da leicht was draus bauen kann, das, das muss eben einfach noch bewusster werden. Also das sehe ich wirklich auch so und da haben Sie absolut recht. Aber wollten Sie da noch was dazu sagen? Gerne, ja genau.
2: Ähm, genau, also zwar die die verschiedenen Punkte, Sie haben es gerade richtig angesprochen. Der Aufwand ist echt gering, ja. Also ähm, wir merken, dass so Angriffe, wenn man sich vorstellt, zehn Stunden Vorbereitungszeiten so eine E-Mail für ein Unternehmen angreifen zu stecken. Das ist schon, ähm, kann man sich mal überlegen, in zehn Stunden kann man schon ganz schön viel rausfinden über ein Unternehmen. ja Also allein in einer Stunde kann man aus Xing und LinkedIn schon einen Organisationschart sich generieren. sieht wer arbeitet wo, kennt wen, ähm, wie hängt das zusammen. Und das sind so wertvolle Informationen, die man dann für solche E-Mails solche e ziemlich leicht nutzen kann. Deswegen... Ähm, ich kann Ihnen da, ihn da nur zustimmen. Und ich will nochmal den Punkt unterstreichen mit dem Thema ähm, der Motivation, ja, das Thema Mindset. Weil klar ist es wichtig, ähm, dass wir die, den Mitarbeitern die Fähigkeiten in den Trainings vermitteln. Dass, wie kann man sowas erkennen? Wie sollte man reagieren? Wie sollte man sich verhalten? Ja? Das, das heißt, wir müssen an Skills oder den Fähigkeiten arbeiten. Aber ähm, die meisten also viele Mitarbeiter sehen wir immer im Alltag im Training, die, haben, die sind gar nicht aufnahmefähig dafür, weil einfach dieses Mindset, die Motivation nicht da ist. Das haben wir jetzt gerade schon schon ausführlich besprochen. Und dann beschäftigt man sich nicht mit dem Thema. Man klickt ein E-Learning schnell durch beispielsweise oder sowas. Ja, man nimmt sich einfach nicht die Zeit dafür. Und damit dann man auch im Alltag die Zeit dafür sich nimmt, weil es kostet ein, zwei Sekunden, um so eine so eine E-Mail dann noch mal kurz zu reflektieren, ist die jetzt könnte die gefährlich sein oder nicht, muss man sich nehmen. Wenn man das, dieses Verständnis, dieses Hintergrundverständnis, die Motivation nicht dafür hat, hey, meine Rolle ist wichtig, ich trage eine Eigenverantwortung für mein Gerät, für unser Unternehmen, dass wir dass wir weiter funktionieren, dann ähm, ja, ist das kann man da sehr viel noch an den Fähigkeiten, Skillsets versuchen zu arbeiten, zu trainieren. Aber da kommt in den Köpfen und vor allem in den Verhaltensweisen, die man im Alltag sieht, sehr wenig an. Deswegen ist das eine, eine ganz, ganz wichtige Komponente, die man beim Training da in den Vordergrund rücken muss. Hey, ja, Vielen Dank. Ähm, jetzt haben wir gesprochen darüber,
0: warum die Mitarbeiter und Mitarbeiter und Management, das betrifft ja wirklich jeden und Sie haben ja auch gesagt, teilweise gerade ganz oben, die bekommen viele Mails und sind besonders spannende Ziele, aber jeder ist ein potenzielles Ziel. Wir haben darüber gesprochen, warum das bisher nicht unbedingt so klappt mit den Awareness-Trainings, jedenfalls in vielen Fällen, dass da die Awareness nicht hoch genug ist. Und wir haben andererseits darüber gesprochen, dass es für die Angreifer ziemlich einfach ist, so was zu starten, selbst gezielte Attacken. Gucken wir jetzt mal das Unternehmen selber an, das solche Schulungen anbieten sollte, denn da gibt es ja auch einen Aufwand und zwar eigentlich der Aufwand, solche Trainings zu erstellen. Man muss ja Trainingsmaterial haben, man muss das aktuell haben. Nehmen wir jetzt mal die Phishing-Attacken in Verbindung mit Corona-Pandemie. Das sind ja aktuelle Beispiele und wenn ich so einen aktuellen Bezug habe, hilft das ja bekanntlich immer, um Awareness zu steigern. So arbeiten ja die Medien gerne auch. Und wie, wie können denn Unternehmen sowas leisten? Die haben ja nur knappe Security-Ressourcen und sollen dann eben Schulungsmaterialien erstellen, aktuell halten. Ist das vielleicht auch ein Grund, warum sich Unternehmen bei Security-Awareness schwer tun?
2: Ähm, ja, durchaus. Also vor allem ein Grund aus, aus unserer Perspektive, was wir im Alltag so sehen, ähm, warum sich Unternehmen da, da schwer tun, ist, dass, ich, dass häufig die CISOs, die IT-Sicherheitsbeauftragten, die IT-Sicherheitsverantwortlichen, die haben halt auch eher einen technischen Hintergrund. Teilweise ähm, ist man da dann auch gerade in diese, solche Angriffe ein ähm, bisschen Detail verliebt. Ich kenne das, ja, bin selber ähm, IT-Security-Enthusiast und äh, gehe da, geh da gerne ins Detail. Aber das ist nicht unbedingt das, was bei den Mitarbeitern, sage ich mal, bei der, bei der Kollegin aus dem, aus dem HR jetzt ankommt und oder wie ich das gut vermitteln kann, wenn ich da dann auf, keine Ahnung, ein Hard-Lead ähm, fast davon erzähle. Und ähm, deswegen ist, also eine ne, ne, ne wichtige Komponente, wir haben es ja gerade schon ähm, geschrieben, ist das Thema Motivation. Das heißt, es geht viel um Psychologie, Pädagogik und ähm, das heißt um Soft Skills und, und ähm, das ist nicht unbedingt das, was, in, was dem klassischen IT-Sicherheitsexperten ähm, liegt. Und ähm, daher ähm, ist es haben wir ganz gute Erfahrungen damit gemacht, beziehungsweise das ist ja auch das, das was was die VisaK hier anbietet oder wir gemeinsam anbieten, das Thema, wie man, also, dass man, da, dass man dass wir Ressourcen zur Verfügung stellen, die da didaktisch entsprechend aufbereitet sind, pädagogisch, psychologisch aufbereitet sind, damit man einfach, ja, da die Mitarbeiter besser mitnehmen kann und motivieren kann, ohne selber jetzt Psychologie dafür studiert zu haben. Sondern dass man einfach eine Bibliothek hat, sozusagen, auf die man zurückgreifen kann und die man so anwenden kann, vielleicht noch angepasst auf, seine, auf sein Unternehmen, auf seine Mitarbeiter, natürlich möglichst individuell. Das ist natürlich auch eine Herausforderung, wenn wir da eine, die 19-jährige TikTok-Power-Userin haben gegenüber dem 61-jährigen Abteilungsleiter, der äh, kurz vor der Rente steht und nicht, noch nicht so ganz im Detail versteht, warum er denn jetzt Digitalisierung machen muss, ähm, dann sind das natürlich auch ganz unterschiedliche Charaktere, ganz unterschiedliche Hintergründe. Das ist natürlich eine zusätzliche Herausforderung ähm, und da muss man schon sehr viel Budget haben, um dann auf einzelne Leute einzugehen und da ist es dann eben hilfreich. Also es ist eigentlich nur leistbar, ähm, wenn man da auf, auf externe Ressourcen zurückgreift, ähm, Ossermann ist ein riesiges Unternehmen und hat halt da ähm, mehrere, mehrere ähm, ja, Personen, auf die man zugreifen kann, die dann sich auf die verschiedenen internen ähm, Mitarbeiter-Hintergründe, Personas einstellen und darauf was vorbereiten.
1: Genau, und ich finde, also äh, David ist da ja schon sehr gut auf die zielgruppengerechte Ansprache eingegangen und auch auf den didaktischen Hintergrund der bei den Produkten von uns eben berücksichtigt wird und was eben auch noch ein Punkt ist, es muss kontinuierlich betrieben werden und am besten eben auch in meinem Arbeitsumfeld und nicht eben einmal jährlich in Präsenzschulungen, wo ich mich in einem Seminarraum befinde, sondern am besten eben an meinem Arbeitsplatz, in meinen Arbeitsabläufen, sodass ich das Ganze dann wirklich einfach als Automatismus in mir ähm, ähm, manifestieren kann und ich automatisch eben E-Mails nach einem bestimmten System scanne, um zu erkennen, okay, darauf muss ich achten und das scheint mir irgendwie ein bisschen kritisch zu sein. Mit dieser E-Mail gehe ich jetzt besser vorsichtig um.
2: Ja, und das kostet, also dieses Kontinuierliche kostet halt einfach Zeit. Ja, Das hat nicht jeder ähm, IT-Sicherheitsverantwortliche, der hat nicht unendlich Zeit, sondern hat noch das ein oder andere Nebenbei -Thema, ähm gerade auch auf technischer Ebene. Und das heißt, die Zeit muss man sich irgendwie nehmen, kann man intern versuchen zu erweitern oder eben sich da, sich da ähm, versuchen, auf, auf externe Vorlagen, Unterstützung zurückzugreifen. Aber genau. Ähm, ja. Ja, äh, bei
0: externer Unterstützung würde ich ganz gerne mal, Sie haben das ja so anklingen lassen, äh, dass Visag Security Awareness Dienstleistungen anbietet und äh, einmal finde ich die Entwicklung total spannend bei Visag, also wenn man schaut, wie das also es lohnt sich wirklich die Firmengeschichte mal anzugucken, ähm, denn mit Gebäudereinigung hat es ja angefangen und ähm, jetzt sind wir beim Thema Security Awareness, da, da wäre es ja äh, ganz interessant zu wissen, was Sie da alles, anbieten, zum Beispiel, um der Fishing-Gefahr zu begegnen. Was, wie, wie können Sie denn da unterstützen?
1: Genau, also Sie haben es schon angesprochen. Uh, unsere Unternehmensgeschichte begonnen als, als Reinigungsunternehmen. Danach kam dann direkt auch schon um, die Sicherheitssparte hinzu, weil unser Gründer eben unseren Kunden Dienstleistungen aus einer Hand anbieten wollte. Und so ist es eben auch äh, in uns verankert, dass wir unseren Kunden in allen Bereichen eben als kompetenter Sicherheitsdienstleister zur Verfügung stehen wollen und in Zeiten der Digitalisierung und der zunehmenden Vernetzung ist es eben für uns unabdingbar gewesen, unseren Kunden auch in dem Bereich IT-Security zur Seite zu stehen und eben speziell hier im Bereich Security Awareness. Wir sind da eben auch ähm, unterschiedlichst aufgestellt. Wir haben einerseits ein Consulting-Team, was eben auch mit einem Spezialisten für IT-Sicherheit ähm, aufgestellt ist und ähm, hier die Kunden beratet, was eben Sicherheitslösungen im IT-Bereich angeht. Hier geht es ganz stark um, um organisatorische ähm, Bestandteile und technische Bestandteile. Und eben der Mensch ist hier ein entscheidender Faktor. Wir nennen das bei uns äh, in der Visa-Sicherheit und Service Meteor, also Mensch, Technik, äh, Technik und Organisation. Die technische und organisatorische Komponente haben wir schon sehr gut abgedeckt. Auch die menschliche Komponente durch unsere Kollegen, die bei unseren Kunden vor Ort sind. Und eben durch das ähm, Awareness-Programm jetzt noch eine Ergänzung für unsere Kunden, um ihre Mitarbeiter zu sensibilisieren für das Thema IT-Awareness.
0: Also äh, finde ich super, die, äh, dieses Bild, wie Sie gesagt haben, Visak, äh, Technik, Organisation und Mensch und äh, dass sie da sozusagen alle Facetten, alles, was zur Security dazugehört und ähm, wenn man äh, schaut, äh, Gebäudesicherheit, Facility, Security ist heutzutage ja auch untrennbar mit Cyber Security äh, verbunden. Man denkt an Smart Building, aber nicht nur deshalb ist eben Security so wichtig, sondern wie Sie ja gerade gesagt haben, Technik, Organisation und Menschen, und dass man eben an dem Mensch als Nutzer, als Entscheider selbst, Entscheider für den Punkt, klicke ich jetzt einen Link an oder nicht? Da kommt es ja wirklich drauf an und deshalb wollte ich nochmal fragen zum Thema Security Awareness im Speziellen. Wie kann denn ein Unternehmen feststellen, ob es Gut, man könnte sagen, im Bereich Technik, ja, ich gucke, welche technischen Maßnahmen habe ich, Organisation, äh, habe ich alle Richtlinien aufgestellt, wie sieht es da aus, aber wie kann ich denn feststellen, wie die Security Awareness im Unternehmen ist und ob ich Unterstützung brauche oder nicht?
2: Ja, da gibt es ähm, verschiedenste Möglichkeiten, wenn man da in die Literatur guckt, also wir sind ja haben ja auch äh, wissenschaftlichen Hintergrund und ähm, da viel viel aufbereitet über die die Jahre. Da ähm, da gibt's äh, vor allem wird da viel über Umfragen eigentlich gemacht. Ja, das Problem da ist aber, die sind ein bisschen aufwendig, ja, und gerade Zeitfressen für die Mitarbeiter. Ähm, wenn, wenn da jeder Mitarbeiter eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde Umfrage machen muss, dann kommt das schon, wenn man das mal aufsummiert, ganz schön viele Arbeitsstunden zusammen. Und dazu gehört, dazu kommt, dass es so Biases hat, ja, dass man da einfach, ja, man will die Frage so beantworten, wie man denkt, die es richtig beantwortet. Nicht unbedingt, wie man sich dann im Alltag wirklich verhalten würde. Deswegen ähm, sind, hat, hat sich da gezeigt, ähm, dass, die, dass die Ergebnisse ja, manchmal ein bisschen verfälscht sind. Ähm, und es ist nicht der, der perfekte Ansatz. Ähm, was sich bei uns bewährt hat, ähm, ist das Thema ähm, ja, Phishing-Mails zu simulieren und darüber zu testen ähm, und zu messen, okay, wie ist denn aktuell das Sicherheitsverhalten? Ja, und wie ist, Also wirklich im Alltag das alltägliche Sicherheitsverhalten, wenn man mal die Automatismen versucht anzusprechen. Und äh, das ist natürlich ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, weil äh, man muss gucken, wenn man jetzt einfach nur eine Phishing-E-Mail sendet und dann die, die Klickraten als Ergebnis sich anguckt, dann äh, kann das verfälscht sein, weil eigentlich sagt das mehr darüber aus, wie gut ist die Phishing-E-Mail gemacht gewesen. Wenn ich jetzt die nächste versende, dann gebe ich mir ein bisschen mehr Mühe und dann habe ich viel mehr, viel höhere Klickraten. Das heißt, ich kann das nicht so richtig vergleichen. Ja, das ist kein, kein standardisierter Insight, den ich da bekomme. Ähm, genau, sondern es ist halt einfach nur... Ja, also es hilft mir eigentlich nicht so viel weiter, wenn ich mehr auf, auf eine Klickrate von einer E-Mail e so achte. Ähm, genau, deswegen ähm, bietet es sich da an. Ähm, und wir haben so ein, so ein standardisiertes Vorgehen äh, dazu entwickelt. Ähm, und zwar, dass wir E-Mails, in, also ganz viele unterschiedliche E-Mails versenden. Ja, das heißt in verschiedenen Schwierigkeitsgraden leichte, wo der Angreifer nicht so viel Vorbereitungszeit reinnimmt, bis hin zu schweren, komplizierten, wo der Angreifer sich mal zehn Stunden Zeit nimmt, recherchiert über das Unternehmen, Hintergründe kennt, wer arbeitet wo und ähm, dann entsprechende eine E-Mail e in der Kategorie vorbereitet. Und da haben wir jeder Kategorie ganz viele unterschiedliche Beispiele und schicken die raus. Und darüber kriegt man einen standardisierten Insight, einen standardisierten, also es hängt dann nicht mehr nur an einer E-Mail, wie gut war die jetzt gemacht, sondern kriegt so ein bisschen ähm, einfach einen, ja, einen besseren Überblick und kann damit dann, ähm, ja, daraus kann man dann eine Kennzahl berechnen, ja, gibt den Employee Security Index zum Beispiel, über den man dann standardisiert vergleichen kann, okay, wie sicher bin ich gerade, wie sicher ist meine Branche, wie sicher sind andere Unternehmen und wie hat sich das über die Zeit auch entwickelt, ja, ich kann mal testen, kann nach einer Zeit wieder testen, kann sehen, okay, haben wir uns jetzt verbessert, verschlechtert, wie viel verbessert, bin ich schon da, wo ich hin will, ja, will ich, also, oder was ist überhaupt mein Ziel als Unternehmen, will ich absolute hundertprozentige Sicherheit, kann man machen, ist halt teuer. Ja, ähm, und das ist die Frage, okay, wo, wo reicht's mir? Ja, wie viel Geld, wie hoch will ich das Maß für mich als Unternehmen setzen? Was ist unser, unser eigener Anspruch? Und kann dann eben sich selber immer wieder benchmarken, wie stehen wir gegenüber diesem Maß? Ja, oder kann eben das auch als Ziele vorgeben und dann sich dann gucken, okay, wir wollen dieses Ziel erreichen, wie kommen wir jetzt dahin? und kann dann eben für jede für jede am besten dann eben auch unterbrechen für Mitarbeitergruppen sehen okay wo steht denn welche Mitarbeitergruppe gerade und kann damit dann überprüfen bei welcher Gruppe ist es jetzt notwendig noch weiter weiter zu trainieren weil manche Gruppen sind vielleicht auch jetzt schon super aufgestellt ja und wir brauchen da gar nicht die brauchen wir gar nicht nerven mit weiteren Themen weil die sind schon die sind schon Spezialisten und andere Gruppen, die trainieren wir vielleicht ein halbes, dreiviertel Jahr und machen auch immer wieder Präsenztermine mit denen oder sowas und sie haben es aber immer noch nicht richtig mitgenommen. Und da ist noch mehr, noch mehr notwendig, noch mehr Ansprache, Motivation, Hintergrund, Mindset notwendig und da hilft dann so eine standardisierte Kennzahl, über die man das dann eben tracken kann und entscheiden kann, wo investieren wir jetzt noch Zeit und Geld rein. Okay,
0: also diesen, diesen Wert, finde ich sehr, sehr spannend. Also ESI, Employee Security Index. Ähm, und äh, da haben Sie uns jetzt äh, auch schon erzählt, man kann damit nicht nur bestimmen, wie ist jetzt aktuell bei uns die Security Awareness? Sondern wenn man den mehrfach misst, kann man die Entwicklung sehen. Man kann auch sehen: Haben jetzt äh, zum einen haben die Schulungsmaßnahmen was gebracht, hat sich was verbessert. Man kann sogar hingehen und äh, Abteilungsgruppenspezifisch schauen und sagen: Ja, bei denen hat es was gebracht, bei denen aber nicht. Da müssen wir nochmal weiterschulen. Das bedeutet, Sie bieten dann bei der Visag äh, ähm, eben nicht nur Schulungsmaterial äh, an und Unterstützung und Services, sondern wirklich auch, äh, dass man ein individuelles Konzept mit ihnen erstellten, dass das sozusagen auch, wenn ich das richtig verstehe, auch sehr automatisch angepasst werden kann, also gemessen werden kann. Hier wäre Schulungsbedarf, da ein bisschen weniger. Die sind schon super. Also, dass man auch dann nicht einfach nur schult und schult und schult, also als genaues Gegenteil von dem, was eben jetzt ist, einmal im Jahr, dass man sagt, das machen wir laufend, sondern dass man wirklich guckt, wie ist das Risiko, wie ist umgekehrt die Security Awareness und äh, was muss ich noch konkret tun? Und das äh, hilft natürlich immer. Niemand fordert, auch zum Beispiel die Datenschutzgrundverordnung fordert nicht, äh, Security auf Teufel komm raus, sondern angemessen dem Risiko entsprechend. Und äh, das klingt mir eben äh, schon sehr danach, dass man äh, da entsprechend die Security-Konzepte und die Schulungskonzepte sehr gut anpassen kann darauf. Das finde ich schon mal sehr gut. Deshalb da mein äh, kleiner Kommentar zu diesem Index. Ähm, wir haben ja jetzt so Zeiten, wo wir, äh, sie ja jetzt auch gerade wahrscheinlich und auch unsere Zuhörer und Zuhörer, viel im Homeoffice sind. Und da stellt man sich die Frage, wie mache ich denn das jetzt? Da ist, wir wissen, die Bedrohung eigentlich nicht kleiner, sondern eher größer. Es finden noch mehr Attacken statt. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind eher auf sich gestellt. Ähm, wie kann man denn für Security Awareness, Sorgen, wenn die meisten in Homeoffices sind, können denn die Beschäftigten auch individuell lernen?
1: Ja, absolut. Also, das macht ja generell das gesamte Programm von uns eben aus, dass individuell zu den eigenen Zeiten und ortsunabhängig eben gelernt werden kann und äh, jeder Mitarbeiter auch die Informationen erhält, die er eben benötigt. Das ist eben dieses tolle an dem Employer Security Index, dass wir da eben nicht mit dem Gießkannenprinzip arbeiten müssen, sondern wirklich zugeschnitten auf Abteilung Personengruppen eben arbeiten können und somit auch das Schulungsbudget so effizient wie nur möglich eben eingesetzt werden kann. Und ähm, eben auch besonders fürs Homeoffice sind ähm, explizite Lerninhalte aufbereitet worden, die dann eben auch ähm, von den Mitarbeitern in der Ferne, also nicht im Büro, eben durchgeführt werden können und somit dann auch wieder diese Aktualität dann auffassen und äh, zeigen, welche Bedrohung es eigentlich so im Homeoffice gibt.
0: Das hören wir alle gerne, weil äh, wir, wir haben ja, äh, das BSI warnt davor, Homeoffice hat ganz klar, und eben äh, Covid-19 hat ganz klar die Sicherheitslage noch verschärft, ist ja in dem aktuellen Lagebericht nachzulesen und das BKA hat dann eine Cybercrime in Zeiten der Pandemie eine extra Auswertung machen. Wir sehen, da besteht wirklich Bedarf und wenn es da a. spezielle Schulungsinhalte gibt und b. man auch dort eben für Awareness sorgen kann, ist das mehr als passend zu dieser Zeit. Das ist wirklich gut. Ich hatte eingangs gesagt, wir gucken uns die Entwicklung an vom Sicherheitsrisikomensch zum Sicherheitsfaktor und diesen Weg, diese Schritte haben wir jetzt ja gemeinsam uns schon was angeschaut. Wenn Sie noch nochmal äh, sagen könnten, wie, wie geht man am besten vor, äh, wenn man zum Beispiel mit dem Visa trainingszentrum äh, daran arbeiten möchte, die Security Awareness zu steigern? Wie, wie sieht dieser Weg aus?
1: Ja, also es ähm, hängt ganz viel äh, vom Dialog, dem Austausch miteinander ab. Es ist super entscheidend, alle Stakeholder abzuholen ähm, für das Thema, zu sensibilisieren, alle vorbereitenden Maßnahmen gemeinsam abzustimmen. Also wir stehen da wirklich in allen Bereichen als Partner zur Verfügung informieren über den Datenschutz. Wir informieren oder beraten, wie der Betriebsrat am besten abgeholt werden kann. Wir helfen dabei, die Mitarbeiter im Vorfeld eines, solches Program eines solchen Programmes eben zu informieren, damit diese eben auch abgeholt werden, damit diese Awareness-Kampagne dann eben vollumfänglich auch ausgerollt werden kann. Wir schauen uns gemeinsam an, ähm, welcher Ziel, Ziel easy, ähm, ähm genutzt oder anvisiert werden sollte, stehen im ständigen Dialog während der Kampagne mit unseren Kunden, schauen uns an, okay, wie entwickeln sich die einzelnen Abteilungen, wie können wir weiter unterstützen, wo ähm, müssen wir vielleicht nochmal äh, Präsenzschulungen durchführen, wo müssen wir die Kommunikation durchführen, bleiben da also ähm, im ständigen Dialog, versuchen den Kunden da ganz stark auch zu entlasten, um ihm da ähm, ja als, als guter Partner an der Seite zu stehen, damit dieses Thema eben kontinuierlich betrieben wird, ähm, erreichen dann gemeinsam den Ziel ESI und helfen den Kunden eben auch dabei, diesen ESI weiterhin zu halten, damit es dann nicht ähm, ja nach Jahren oder Monaten wieder auf einen ähm, Index zurückfällt, der eben nicht gewollt ist.
2: Genau, also ähm, im Prinzip, also ganz äh, relativ, relativ einfach. Ähm, wir versuchen da natürlich viel zu unterstützen, äh, wie Sie ja gerade genau, genau, ähm, richtig formuliert hat, beschrieben hat. Also das heißt, man überlegt sich, okay, wo wollen wir hin? Welche welche Lösung, welches Paket im Prinzip brauchen wir? Wie sicher wollen wir sein? Und dann ähm, wird da vom beim Onboarding unterstützt, wird geguckt, okay, was ist nötig? Ähm, es gibt Vorlagen und so weiter, alles möglichst leicht und zeiteffizient, damit es wenig, wie gesagt, der IT-Sicherheitsverantwortliche äh, hat in der Regel viel zu tun, äh, damit alles möglichst reibungslos und glatt äh, von dann geht und dann und dann ähm, genau läuft die Kampagne mehr oder weniger von alleine gibt regelmäßig Reportings Überblick ähm, genau und ist alles relativ also genau, schnell und einfach umzusetzen
0: Sie haben schon das Stichwort Reportings genannt, das finde ich nämlich ganz wichtig, weil Sie haben ja jetzt beschrieben, was alles für Schulungsmaßnahmen stattfinden, aber die Unternehmen müssen das ja dokumentieren und nachweisen können, zum Beispiel nach der Datenschutzgrundverordnung muss man ja die Mitarbeiter und Mitarbeiter unterweisen und also Sie liefern dann auch sowas, eben sagten ja Reportings, sowas wie ein audit dass man eben sagen kann, schaut mal her, wir haben da was gemacht.
2: Klar, ähm, genau. Also in der Regel gibt es... Ähm, quartalsweise Berichte, so kleine Zwischenberichte, wo das auch nochmal zusammengefasst wird, ähm, gehen dann ähm, je nach je nach Wunsch auch noch ein bisschen ins Detail, können auch nochmal ein eigenes Informationspaket für die Geschäftsführung zusammenstellen, sodass man das in Preis zusammengefasst hat, was ist denn jetzt der Stand, ähm, oder auch für die für die Gruppen, damit äh, die die entsprechende Führungskraft das doch mal innerhalb der Gruppe nochmal ansprechen kann, also innerhalb ihrer ihrer Mitarbeiter, falls es in falls es einzelne Gruppen gibt, wo es eben noch Nachholbedarf gibt genau, aber entsprechend auch natürlich für eine ISO 27001 oder ähnliche Zertifikate ähm, bieten wir da auch entsprechende Grundlagen. Und dazu gehört ja auch ähm, gerade von von Banken, unseren, unseren Kunden im Bankenbereich ähm, hören wir das immer wieder. Ähm, die, da gehört ja ins Organisationshandbuch, gehört ja eine, so eine schriftlich fixierte Ordnung, wo drin steht, okay, wie geht man dieses Thema denn jetzt eigentlich genau an? Ja, wie ist das, wie ist die Vorgehensweise? Und auch da ähm, bieten wir im Prinzip einfach eine vorgefertigtes Kapitel, dass man äh, ja so Copy-Pasten kann oder natürlich in der Regel macht es Sinn, dann nochmal ein paar Dinge für sich anzupassen, ähm, aber so, dass man da nicht von Grund auf sich das selber alles zusammenschreiben muss, sondern wenn das Vorgehen mit dem Ziel easy genutzt wird und äh, man so eine Awareness-Kampagne im Prinzip äh, sich sich äh, dabei unterstützen lässt, dann äh, genau, dokumentieren wir das entsprechend auch, so dass das ja, alles vorbildlich gelöst ist im Sinne von i 27001 bis IIT-Grundschutz, TISAX, was auch immer so in der eigene Bedarf ist.
0: Sie haben, also ziel Easy gefällt mir übrigens sehr gut als, als Ausdruck. Und äh, Ziele, Visionen sollte ja jeder äh, haben auch äh, für seine Sicherheit, Sicherheitskulturen unternehmen. Da frage ich mal äh, Sie oder Sie beide, was ist denn Ihre Vision für Sicherheitskulturen unternehmen?
1: also also die sicherheitskultur muss durch die organisation und auch die prozesse und auch durch die führungskräfte Kräfte, äh, vorgelebt werden und eben auch ähm, ganzheitlich ähm, gelebt werden wir bei, bei der visag äh, pflegen da eben weiterhin unseren Meteor, also Mensch, Technik und Organisation. Dieser Dreiklang muss äh, aufeinander abgestimmt sein und für diese drei Säulen wollen wir unseren Kunden weiterhin wirtschaftliche Lösungen mit unseren Experten anbieten
2: genau ich finde das auch ein super Ansatz gerade mit dem äh, Meteor das ist äh, wirklich es zieht glaube ich genau in diese Richtung die da die man da braucht um so eine Sicherheitskultur zu zu verankern und dabei gibt's dann ja auch äh, Prozesse gerade die noch im Awareness-Bereich gerade ganz hilfreich sind zum Beispiel Meldeprozesse zu vereinfachen entsprechend aufzusetzen ähm, wie man zum Beispiel so einen reporter button in Outlook integriert ähm, damit es damit die Mitarbeiter ja damit das Standardverhalten möglichst einfach ist Oder, nee das das sichere Verhalten der Standard ist, also das heißt, das sichere Verhalten möglichst einfach ist. Ja, dass es nicht das einfachste ist, dass ich mir den Umweg über Dropbox nehme, um Daten mit meinem Kollegen zu tauschen. Ja, sondern das einfachste soll sein, eine sichere interne Lösung zu benutzen. Mhm. Und da ähm, gehört entsprechend, ja, die, also, der, also, das ist dieser, dieser Dreiklang, äh, wie Isa gerade gesagt hat, Meteor, ja, Mensch, Technik, Organisation, gehört da eben, eben alles, äh, auch in dem Awareness-Kontext und Sicherheitskultur-Kontext zusammen. Okay,
0: vielen Dank. Und unsere regelmäßigen Zuhörerinnen und Zuhörer, das sind erfreulich viele, wissen, dass ich immer gerne für Sie frage, kann man denn da was testen? Kann man was ausprobieren? Kann man sich da mit näher beschäftigen? Gibt es denn zum Beispiel so eine fishing simulation als Test? Und wenn ja, wie ist das möglich?
1: Ja, genau. Also dafür äh, gibt es auf jeden Fall eine Möglichkeit unter wwwvisagit zielde äh, Können sich die Zuhörerinnen registrieren und erhalten dann mal drei simulierte E-Mails, um mal zu erkennen, wie solche äh, simulierten Angriffe in unserem Portfolio aufgebaut sein könnten. Genau. So, nur und ein mal paar rein. Beispiele. Mhm. Genau,
2: und, und sich mal selber zu testen, äh, mal gucken, äh, ob wir ob wir äh, ihre Hörer hier bekommen.
0: <lacht> ja, genau. Also wir werden natürlich die Internetadresse in die Shownotes packen, damit man dann das auch mal direkt testen kann und wir sind gespannt auf die Resultate, wie überraschend dann sozusagen da die E-Mails e e eintreffen, wie gut man es erkennt und wie man dann vielleicht erstaunt ist, dass man, wenn man denkt, ja, mich kann keiner mehr reinlegen, vielleicht doch reinfällt. Also das ist ganz spannend und der Test macht es sicherlich unbedingt Sinn. Und ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen beiden bedanken. Sie haben uns da äh, sehr viele schöne Einblicke gegeben, zum einen in die Security Awareness, in den Ziel-ESI, wie gesagt, gefällt mir wirklich gut. Der Ausdruck ist, äh, ist auch ein wichtiges Bild, dass man weiß, äh, da gibt es ein Ziel, an dem ich arbeiten kann, wo ich meine Security Awareness messen kann, die Entwicklung habe. Und das hilft mir auch bei der Auswahl der Schulungsmaßnahmen, Schulungskonzept gruppenspezifisch ist ein wertvolles Instrument auf alle Fälle. Also herzlichen Dank an Sie beide und ja, herzlichen Dank auch für Ihr Interesse. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, seien Sie auch das nächste Mal dabei, wenn es heißt Insider Research im Gespräch. Das war Oliver Schoncheck von Insider Research im Gespräch mit Isabel Dichmann von WISAC und David Kelm von ITC. Herzlichen Dank.